0: Sturm auf die Räube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. Ja, da ist er also, der oft zitierte äh, heiße Herbst und das ist aus Sicht der Fans auch gut so, denn Sturm ist nach wie vor Stand 23. Oktober, also der Tag, an dem wir diese Folge aufzeichnen, in allen Bewerben vertreten, noch dazu extrem erfolgreich und das bedeutet somit auch, dass es viele englische Wochen gibt, also alle paar Tage ein Match ja, und... Diese Tatsache sorgt auch dafür, dass der medizinischen Abteilung nicht Fahrt wird. Und weil eben die physische Belastung im Herbst besonders hoch ist, freue ich mich auf meine beiden heutigen Gäste, den Physio Moritz Lindbicher und Masseur Remon malle Grüß euch. Grüß Sehr Sie, Wir werden heute, Achtung, das ist gleich ein schlechter Wortwitz zu Beginn, das Ganze ganz locker angehen. Das ist ja irgendwie so in, in eurem Interesse. Also nur, dass das Niveau von meiner Seite gleich mal klar definiert ist. Ich möchte heute aber auch eben nicht nur eure Arbeit im Verein äh, besprechen, sondern auch etwas über euch erfahren. Und Moritz, bei dir ist es ja so, du bist jetzt, glaube ich, seit eineinhalb Jahren bei Sturm und mit dem Andi Grabner zusammen äh, mit der Leitung der medizinischen Abteilung betraut. Davor warst du beim ÖSV. War das eigentlich für dich äh, sportlicher Kulturschock?
1: Mhm, Ein umgekehrt. Das Schiff war der sportliche ähm, Kulturschock, weil ich komme vom Fußball selbst lange Fußball gespielt. Ähm, bin seit die sechs Jahr Jahre bin als von im Stadion mit meinem Papa gewesen und dann an einer Kurve gestanden. Und für mich war ES-Skifahren Kulturschock damals, wie das zustande gekommen ist. Aber super Erfahrung. Und jetzt bin ich froh, dass ich im Fußball bin.
0: Zuständig warst du damals, glaube ich, das Damenteam. Genau. Macht es eigentlich in der Arbeit, also in deiner Arbeit, irgendeinen Unterschied? Oder ist es am Ende des Tages immer Haut, Knochen, ein paar Bandeln und Muskeln?
1: Von dem her ja. Ähm, natürlich. Damen und Männerkörper funktionieren schon ein bisschen anders da und vor allem auch was, was die mentale Herangehensweise angeht, ist schon ein Unterschied zwischen Damen und Herren, würde ich sagen. Also man muss schon spursensibler sein bei den Damen.
0: Ah, ich glaube bei den Herren nicht schon, nee. <lacht> bei den Fußballern. Ähm, du hast schon angesprochen, wenn man dich googelt, dann tauchen gleich auf Seite 1 übrigens äh, Treffer eben aus den Bereichen Tennis, aber eben auch aus deiner aktiven Fußballerlaufbahn, die sich, bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, hauptsächlich beim USV Keimbach-Hönigdahl abgespielt hat, äh, auf. Bist du also sowas wie so dieser multisportive Typ, äh, dem irgendwie alle Sportarten taugen?
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen. so langer Ball dabei ist, ähm, glaube ich, funktioniert alles ganz gut bei mir. Ähm, nein, ich habe hab lang Fußball gespielt, eben meine ganze Jugend, bei Keimbach immer, durchwegs, bis ich mich dann selber schwer verletzt habe. Das war dann auch so der Weg zur Physiotherapie für mich. Also da war ich selbst in Therapie und dann habe ich das kennengelernt und für mich war dann auch klar, dass ich den Weg beruflich auch machen möchte.
0: Das heißt, du hast dann auch Ausbildungen in diese Richtungen gemacht und eben genau. via ÖSV, da war eine zweite Station dazwischen, dann bestimmt gelandet.
1: Ja, ich war beim ÖSV drei Jahre oder drei Saisonen lang ähm, und dann war ich nicht ganz ein Jahr in der Praxis, in der Praxis Wittgrober und habe dort viel mit unserem mit unserem Mannschaftsarzt zusammengearbeitet, mit dem Dr. Jürgen Mandel und so ist das dann auch zustande gekommen mit Sturm. Remo, bei dir steht ebenfalls eine Fußballlaufbahn
0: in der Vita, allerdings hättet ihr euch in der Jugend äh, nicht wirklich treffen können, ähm, denn einerseits bist du im Vierjahr älter und andererseits ähm, hast du auch nur kurz bei Flavia gespielt, bevor es dann schon in der U15 zur Wiener Austria äh, gegangen ist. Hast dich dann bis zum Profi weiterentwickelt, also eine klassische Kicker-Karriere, zumindest wenn sie gut läuft, die die dann eben auch noch nach Wiener Neustadt und nach Mettersdorf geführt hat. Habe ich was auslassen?
2: Nein, ist korrekt, ja. Du hast nichts ausgelassen. Gut nachgelesen. Ganz gut nachgelesen, ja.
0: <lacht> war das immer geplant? Also war quasi die Fußballer-Karriere immer schon die Krote, die du selber vor das Gesicht gehängt hast? Oder war das dann Zufall, den es braucht hat? Keine Ahnung.
2: Nein, also wenn ich mich so zurückerinnere, eigentlich von klein auf schon, ähm, wo, wo mir meine Eltern gefragt haben, was ich werden will. Immer Fußballer. Das war das, was immer ganz umgestanden ist. Und dass es natürlich so gekommen ist, dass ich das Hobby zum Beruf gemacht habe, das ist natürlich schön gewesen, dass ich es das geschafft habe. Ja.
0: Dass es aus der Südsteiermark dann aber nicht quasi Richtung Graz gegangen ist, sondern klein nach
2: Wien. Wie ist das gegangen? Äh, die Möglichkeiten waren schon da, dass ich ähm, bei... Sturm, Gerka und Kapfenberg damals, die Möglichkeit gehabt hätte, in der Akademie anzufangen. Aber in der Zeit war eben die Stronach-Akademie gerade das Beste in Österreich, was es gegeben hat. Dort hat es ja die Red Bull-Akademie nicht gegeben. Und deswegen habe ich eigentlich den Weg nach Wien gewählt, weil ich einfach einen, einen Beruf dann hab, äh, abgeschlossen habe, wo ich eigentlich dann auch zurückgreifen hätte können, wenn jetzt da was schiefgegangen wäre.
0: Jetzt ist es so, du bist dann ähm, bei der Wiener Austria österreichischer Fußballmeister geworden. Also du warst in der Saison, äh, Saison 2013-2014 dort, Teil des Kaders. Aber wenn man jetzt schaut, irgendwie ähm, auf Transfermarkt.at steht zum Beispiel kein Pokal dabei bei dir. Warum nicht?
2: Keine Ahnung, das wissen vielleicht andere besser, aber äh, in der Saison habe ich schon gespielt. Also keine Ahnung, warum sie mir den Pokal weggenommen haben. <lacht> Das sollen andere entscheiden. Aber nein, ich war da ziemlich jung und habe da ähm, Einsätze im Cup gehabt in der Saison. Ähm, Masterschaft waren, glaube ich, auch zwei Spiele dabei, kurze Einsätze. Keine Ahnung, warum das ja. zu nicht kommt.
0: Wir werden das Internet verklagen und alle, dafür, die dafür verantwortlich sind. Du bist auch, äh, wieder der Moritz, seit 2022 beim Verein und jetzt stellt sich die Frage, warum mit damals rund 30 Jahren äh, schon die aktive Karriere beendet und die Antwort ist... Hat vier Buchstaben,
2: Knie. Genau. Ich in der Zeit, in Wiener Neustadt eine schwere Knieverletzung gehabt, wo ich ziemlich lange ausgefallen bin. Und natürlich habe ich alles versucht, dass ich wieder zurückzukommen. Aber ja, man kann einfach, wenn so viel kaputt ist, das einfach nicht mehr so herstellen, wie es einmal vielleicht war. Und man, ich habe das dann auch eingesehen, ziemlich schnell, dass das nicht mehr wird. Und habe dann auch eigentlich dann ziemlich früh mit Ausbildung angefangen. Zum Heilmasseur und dann zum Sportmasseur. Und ja, und dann habe ich den Weg eigentlich dann ähm, in das Unterhaus gewagt. Noch, und dann, dann drei Jahre später und dann das ausklingen lassen.
0: Aber ist schon Sache, oder? Also ich stelle mir das jetzt so vor, du warst ja noch jünger eben damals, ähm, wo es dann schon losgegangen ist. Sich damit beschäftigen zu müssen, dass es jetzt vielleicht nicht mehr weit weitergehen wird, ist wahrscheinlich für den Kopf auch nicht so einfach.
2: Ja, man fragt sich natürlich immer, äh, warum. Anders passiert, aber ich glaube, das ist halt gerade dann der falsche Ansatz. Man muss dann eh nach vorne schauen und das Beste daraus machen aus der ganzen Situation.
0: Jetzt ist es und die beste Situation, kommen wir wieder zurück sozusagen ähm, zur jetzigen Zeit. Eigentlich aus Sicht der jetzt aktiven Kicker natürlich ein absoluter Glücksfall, wenn der Masseur selber gespürt hat und äh, sie in die Geschichte, die sie jetzt ja an dich herantragen, ja, so richtig
2: reinspüren kann. Ich glaube, es ist schon was anderes, wenn man selber mal was gehabt hat und, und gespürt hat, ähm, dass man das ein bisschen versetzen kann, was für eine Phasen macht der Spieler gerade durch, was könnte er brauchen, auch so vom, nicht vom therapeutischer Sicht, jetzt her, aber vielleicht die, die eine oder andere das Gespräch suchen, dass man den wieder aufbaut. Also da sind schon viele Faktoren dabei, was uns in der medizinischen Abteilung ähm, betreffen und wo man die Spieler einfach weiterhelfen.
0: Sehr schön. Also zwei weitere Steirer, die in ihrem Spezialgebiet die aktiven steirischen Profis äh, unterstützen. Und weiß es mir gerade einfällt, äh, beim Termin ausmachen für heute habe ich mir sagen lassen, dass ihr in eurem Medical Window gekommen seid. Ist das ein Wort, mit dem ihr auch was anfangen könnt? Ich kann es nämlich nicht.
1: Ja, mittlerweile kann ich damit was anfangen. Ähm, das ist einfach schon so, als wenn die Mannschaft frei hat, ähm, dann bieten wir an, dass die, dass die Spieler zur Betreuung kommen können. Also jeder, der was braucht, darf bei uns vorbeikommen. Wir versuchen das bestmöglich abzudecken, so wie heute zum Beispiel waren drei von unseren sechs ähm, Kräften in der medizinischen Abteilung waren da. Ihr frei eigentlich, also für mich ist sogar der Freier da gehört. Ähm, genau, der Remo hat das Metal to Window gemacht, mit dem Andy und dem Stefan zusammen. Und da darf jeder kommen, der was braucht, oder wo wir glauben, dass es gut wäre, dass er kommt.
0: Jetzt habe ich es ja schon angekündigt, bei unserer Podcast-Aufzeichnung ist es eben noch Oktober. Es ist jetzt äh, Montagmittag und ihr, also ihr, zumindest du, äh, Remo, kommst du mal von der Arbeit äh, und in dem Fall an dich sogar noch mehr dankenswerterweise in der Freizeit oder schreibst du Überstunden jetzt? Nein, nein, ich überlege ich mir noch. <lacht> okay. äh, eben sozusagen in, in der Pause zu mir. W was war heute am Vormittag zu tun?
2: Äh, ja, war nicht so aufregend. Heute, heute waren wir gut besetzt mit drei Leuten, wie es der Moritz schon gesagt hat und ja, jeder hat so zwei bis drei Spieler kommt und dann war man eigentlich ziemlich schnell durch. Also gibt auch andere Tage, wo wir viel mehr zum Tun haben.
0: Moritz als Physio begleitest du ja immer wieder die Kicker über einen längeren Zeitraum in einer Phase, die eigentlich gar nicht so lässig ist, weil sie vielleicht sogar aus einer Verletzung herausführt. Und eine dieser Phasen hast du mit dem Billy Böwing erlebt. Also ziemlich genau, vor einem Jahr hat er sich in das Moseband gerissen. Es war die erste größere Verletzung in seiner Karriere, aber es war auch der Anfang von, ich nenne es jetzt einmal,
1: eurer Geschichte. Ja, kann man so sagen. Also ähm, damals habe ich ihn, der war noch nicht so lange bei uns, ich glaube drei Monate, zwei Monate. Und wenn ein Spieler eigentlich immer fit ist, hat man ja wenig mit ihm zu tun, grundsätzlich einmal. Und deswegen habe ich ihn eigentlich vor der Verletzung. Noch nicht wirklich kannt. Ähm Vielleicht war er zwar dreimal bei mir zum Behandeln, aber nachdem ich ja letztes Jahr vorrangig für die für die Reha zuständig war, das heißt wirklich mit den verletzten Spielern gearbeitet habe, ähm, habe ich dann ähm, das Ganze mit dem Willi zusammen gemacht. Und man kann schon sagen, es war langer Zeitraum, es waren eigentlich viereinhalb Monate, fast fünf Monate, ähm, wo man jeden Tag zusammenarbeitet und da baut man auf jeden Fall eine Bindung auf. Das glaube ich, geht gar nicht anders. und ich glaube, es ist auch extrem wichtig für einen Spieler, ähm, dass man diese Bindung mit jemandem aufbauen kann und jemandem vertrauen kann. Und ich glaube, das war bei uns auf jeden Fall so und wir haben auch nach wie vor irgendwo eine spezielle spezielle Bindung. Und ich glaube auch, wenn er Probleme hat, dann sucht er nach wie vor in das Gespräch mit mir ähm, und ich versuche ihm weiter zu helfen.
0: Also ist nicht nur das, in das Moseband wieder zusammengewachsen, sondern auch ihr beiden?
1: Kann man, Kann man, glaube ich, schon so sagen, ja.
0: Aber ist doch schön, oder? Also wenn wenn man dem Job ein bisschen mehr Gewicht geben möchte, weil es irgendwie angenehm ist, weil man weiß, da findet man Menschen, die mit denen man sich austauschen kann und auch aus der Sicht jetzt des Legionärs, der in sehr jungen Jahren im Ausland spielt. Also ich glaube, kann man, man sagt dann Symbiose irgendwie, wenn beide voneinander profitieren.
1: Absolut, absolut. War für mich ja auch irgendwo schön, weil ich ja doch auch noch relativ neu im Verein war. Und, und gerade für ihn, wie du gesagt hast, der ist... Hat er hat ja eigentlich niemanden kann, er ist 19 Jahre alt, aus Dänemark, ähm, generell auch eher ruhiger Typ, ähm, und, und ich glaube, es hat er gut an, hat mir gut an, ähm, ja. Schweiß zusammen. Schweiß zusammen, auf jeden Fall. Sind solche Momente vielleicht sogar auch der Grund, warum Spieler,
0: wenn sie dann irgendwann nochmal keine Ahnung bei einem anderen Verein oder vielleicht sogar in, in einem anderen Land spielen, trotzdem eben zum Beispiel noch Graz zurückkommen, wenn sie Verletzungen haben und eben nicht, keine Ahnung, sich in Madrid behandeln lassen. Also einfach, weil das Vertrauen und das Können und eben auch so diese, diese dieses Vertrauen in die Person da ist. Ist das so der Grund, warum man dann wieder dorthin zurückgeht? Ja, ich
1: glaube generell kann man schon so sagen. Also ich kann es jetzt auch nur von mir sagen und von damals, ich habe immer eine schwere Knieverletzung gehabt und ähm, das ist einfach ein Prozess, da ist auch persönlich, da passiert einfach viel ja, im mentalen Bereich und ich glaube, wenn man da Leute, denen man einfach hundertprozentig vertrauen kann, dann sucht man die ja auch wieder, wenn wieder mal was ist. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall so ist.
0: Jetzt ist es ja nicht die einzige Geschichte, mit der du konfrontiert gewesen bist. Es ist mit Sicherheit eine besondere
1: oder gibt es da noch weitere irgendwo, wo du sagst? Ja, ich muss, ich muss sagen, bis jetzt alle Spiele, mit denen ich wirklich intensiver gearbeitet habe, bin ich richtig gut zusammengekommen. Also denke jetzt an, an den Geierhofer, an den Welsi, der jetzt ja bei der Austria ist. Ähm, wirklich mit allen wirklich gut zusammenkommen und, und die Arbeit hat man extrem daug, da da, wenn man wirklich intensiv mit den Spielern zusammenarbeitet, jeden Tag. Ähm, also gibt jetzt niemanden, wo ich sage, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert. Aber, aber es war sicher von der Intensität her mit, mit dem Willi ähm, nochmal was anderes.
0: Remo, wie schaut es aus bei dir mit Geschichten vom Massagetisch, die man erzählen darf, <lacht> ohne da jetzt in die Richtung gehen zu wollen?
2: Ja, es gibt schon immer wieder Geschichten, was gesprochen werden, aber das sage ich da jetzt lieber <lacht> nicht. Ist es wie zum das zum soll nicht bleiben. <lacht>
0: Ohne Namen zu nennen. Also da ist schon Platz für
2: private Sachen. Natürlich, also es sind schon ähm, private Geschichten dabei. Teilweise ja Spieler, die, was Kinder haben, dass man sie austauschen, weil ich selber schon Familie und Vater bin. Ähm, ja, es ist sehr breit gefächert, das Ganze.
0: Jetzt einmal rein grundsätzlich, also wir Nicht-Profis kommen ja nicht oft in den Genuss einer Massage. Wie läuft das da bei Sturm ab? Also ich stelle mir das irgendwie so vor oder habe mir die Frage gestellt, und möchte es an dich weitergeben. Gibt es irgendwie so wie beim Arzt eine Nummer, die man ziehen muss und die guten, die sind dann sowieso gleich weg? Oder gibt es so den Plan, der vordefiniert, äh, wann wer zu dir kommen darf?
2: Nein, bei uns ist es grundsätzlich so, dass wir ähm, vor dem Treffpunkt eigentlich schon mal da sind. Dann ist ja eh das gemeinsame Frühstück und der eine oder andere sucht den Weg dann eh schon mal zu uns und mödert ähm, sie mal an, dann ist meistens ja Zeit, dass man bis zum Spielanalyse oder bis zu dem Warm-up einmal ähm, zumindest ein bis zwei Spieler reinbringt. Ja, Kleinigkeiten, werden da vielleicht einmal gemacht oder noch die Spiele, dass man wirklich mal den einen oder anderen komplett durchwachselt, also die Beine. Und ja, und dann noch ein Training, ähm, hat man eh die ein, zwei Spieler, wo sie regelmäßig kommen und so aber ja, der eine würde es, der andere will es. Also da gibt es jetzt nichts Spezielles.
0: Aber grundsätzlich stelle ich mir so eine Massage, oder ist das eine Typfrage? Ich war schon sehr detailverliebt, die Frage gerade, aber ist es eher was Schweigendes oder was Kommunikatives?
2: Ja, der eine ähm, ist eher der Ruhige, der will es genießen, der, der will abschalten dabei, der andere sucht das Gespräch. Also da ist man dann schon ähm, sehr individuell. Also wenn einer das Gespräch suchen will, dann, dann bin ich für das Gespräch bereit, aber wenn ich merke, der will den Mund halten, der will jetzt einmal genießen, dann ist das auch für mich.
0: Du hast die Beine angesprochen, die natürlich äh, klarerweise äh, hauptbelastet sind. Ähm, aber ist das auch dann so, wo man sagt, ach, da hinten im Knack da ein bisschen zwickt oder, oder wie auch immer. Also kann man das bestellen die, die, sozusagen? Ja, die,
2: da kommen eher dann die Verteidiger, die, die was das kostet die, extra. Genau, das kostet <lacht> <auch> extra. <lacht> Nein, das sind eher dann die Verteidiger, die, die was halt die Kopfbälle machen, gell, die, was für das Grobe zuständig sind am Platz haben wir dann öfters, ja, Nackenprobleme und.
0: Ist es wirklich so einfach? Also, ja, so.
2: Sicher. Gibt schon, gibt schon Tendenzen. Oder Torminer, auf einmal mit dem
1: Nacken. Ja. Wo einfach, die einfach oft nach oben schauen müssen, schnell, ruckartig. Und die Verteidiger, auf jeden Fall.
0: Aber, aber das finde ich schon spannend, ja, weil, also, mit all diesen Dingen beschäftigt ihr euch. Und wenn wir jetzt immer von Arme, Physio und Massage, also, man muss das ja ganzheitlich und, und, und gesamtheitlich sehen, wie ihr das in der medizinischen Abteilung anlegt. Also das ist schon spannend, wenn, wenn man sieht oder jetzt in dem Fall hört, was da alles dahinter steckt, also woran alles gedacht wird, was alles eine Rolle spielt. Also du, da ist ja jeder Muskel, der locker ist, vielleicht, blöd so spielentscheidend.
1: Ja, ich glaube, das kann man schon, schon sagen. Vor allem, wenn es dann, wenn man jetzt denkt an einen Dormann, ähm, da ist dann schon nicht unwichtig, ob der jetzt... Ähm, sich quasi frei bewegen kann und frei nach oben schauen kann, schnell zur Seite drehen kann, um, weil da geht es dann oft einmal um da oder nicht da. Um, also ich denke, es ist nichts, wo wir jetzt spezifisch dran arbeiten, aber aber es hat, ist schon ein Fokus drauf trotzdem. Ja.
0: Habt ihr, also seid ihr da auch äh, so, ich weiß nicht, vorausdenkend? Oder seid ihr primär damit beschäftigt, sozusagen das, was am Tisch liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es der Massagetisch ist, ähm, das abzuarbeiten, was gerade irgendwie eben gerade da ist? Oder beschäftigt ihr euch so mit, Zug Keine Ahnung, mit zukünftigen Techniken? Oder ich weiß nicht, wie man das richtigerweise sagen kann.
1: Ich denke sowohl als auch. Also jetzt natürlich die, die Spieler, die jetzt quasi fit sind ähm, und dann so mehr als Regeneration aus Regulationszwecken kommen zu uns. Da ist natürlich, da schaut man, was braucht er. Das bieten wir dann auch. Wenn jetzt Spieler sind, die Defizite haben, dann, dann gibt es da schon klare Pläne von uns und auch Trainingspläne, an denen wir arbeiten. Oder wo wir den Spielern versuchen, es quasi einzutrichtern, dass sie daran arbeiten sollen.
0: Ich warte immer auf die Massage, die aus meinem rechten Fuß einen brauchbaren Fuß macht, aber ich glaube, die gibt es nicht. Das ist Standfuß, klassischer Standfuß. Oder gibt's da was?
2: Schauen wir, ob wir <lacht> da was
0: finden. Blöde Frage, schnelle Antwort. gell? Äh, wieder eine Frage an, an euch beide. Jetzt seid ihr auf euren jeweiligen Gebieten eben absolute Fachleute. Jetzt denke ich mir, wie tut ihr euch selbst, wenn ihr zum Physio oder zum Masseur geht, äh, Kennt ihr das einfach annehmen und sozusagen loslassen? Oder ist das Hirn immer auf an und denkt sich, was macht denn der oder Das wird ihr anders machen.
2: Also <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, äh, wenn ich was habe und wenn es einmal zwickt, dann frage ich die Abteilung von wo ich jetzt arbeitet von Sturm, weil man einfach da das Vertrauen hat. Man ist tagtäglich da und man weiß einfach, wie der arbeitet. Äh, woanders hin habe ich den Weg leider noch nicht gefunden, dass ich da den passenden für mich jetzt da ähm, gefunden habe, der was mir da helfen könnte, wenn ich was brauche. Aber du
0: würdest dich massieren lassen, ohne dass es, also du könntest also da quasi.
2: Wenn es mir irgendwo zwickt, dann schon, aber sonst will ich es schon irgendwie selber äh, in den Griff bekommen. Oh, so also,
0: massieren, das geht nicht, oder? Nah, das, Nein. Geht nicht. <lacht> das geht nicht. Wie ist es bei dir?
1: Ähnlich, ähnlich. Also ich, war es war ja lange her, dass ich eben mit 17 wie die Knieverletzung gehabt habe, dass ich jetzt selbst Therapie in Anspruch genommen habe. Aber wie gesagt, ich habe letztes Jahr so also Momentum gehabt, wo ich mich fast nicht mehr bewegen habe können, weil es mir ein bisschen eingeschossen ist. Und da habe ich dann auch die Kollegen gefragt, ob es mir helfen können, was dann ganz angenehm war. Und da kann ich es dann schon gut annehmen. Und ich finde es ja immer interessant, was andere machen. Ich finde, da kann man viel mitnehmen für sich selber. Also ich bin da der Letzte, der sagt, okay, ja, was tut er da? Ich denke mir, es hat alles einen Grund und der weiß, warum er es tut oder der glaubt, es zu wissen, warum er es tut und vielleicht hilft es mir. Gibt es da,
0: wenn du intern um Rat fragst, zuerst einmal, ich nenne es einmal, eine blöde Antwort?
1: Äh, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, es ist schon so, dass ich jetzt sage, ich, ich ich gehe schon, schon eher ungern auch zu meinen Kollegen, weil ich weiß, wir haben eh genug zu tun und man möchte nicht unbedingt, wenn jetzt gerade eine kurze Pause hat, dann jemanden fragen, ob er jetzt vielleicht die nur kurz behandelt. Ähm, das kenne ich von mir auch, ist oft mühsam, aber man macht es trotzdem gern. Aber, aber ja, blöde Antwort, ich glaube, kann man sich sicher sein, dass er mal so können so wir genug antworten. <lacht> In meiner Phase damals. Ja, das wäre die, die Gelegenheit, um
0: sie einmal sozusagen einem breiten Publikum vorzustellen. Ja.
1: Ich glaube, gewisse Dinge bleiben intern.
0: <lacht> Immer die Lustigen bleiben intern. Es ist ja der, der Fluch des Podcasts. Nicht nur des Podcasts. Nein, um Gottes Willen. Soll ja auch so sein. Ähm, man hat aber zumindest so das Gefühl, auch äh, wenn ich mit euch beiden da jetzt sitze, es macht Spaß. Äh, klar, für einen Fan macht es Spaß, wenn ihr ins Stadion geht und ein von der Tabellenführer anschauen gehen kann. Aber jetzt bitte korrigiert mich. Das wäre jetzt einmal der Zeitpunkt, um ehrlich zu sein. Es scheint euch Spaß zu machen, auch die Arbeit.
1: Definitiv. Der Absolut, ja. Also wir arbeiten wirklich intensiv auch miteinander jeden Tag, ähm, vor allem im medizinischen Team. Und ich glaube, wenn das nicht passt, dann, dann funktioniert es eh nicht. Und ich glaube, wir haben echt ein richtig gutes Team. Ähm, verstehen uns alle richtig gut. Haben wir Gaude. Mit den Spielern das ist immer lustig. Also ich gehe richtig gern in die Arbeit, muss ich sagen.
0: Und der Umfeld, was schon immer gewohnt, dass ich auch am Wochenende im Einsatz sitze oder irgendwas. Also, das ist ja oft auch das Ding. Ähm, als Fußballer oder wie auch immer oder auch beim ÖSV damals eben, wenn am Wochenende Rennen sind oder wie auch immer. Also das, das Wochenendthema lässt sich gut vereinbaren.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist sogar fast der Gewinn momentan, weil ich war früher beim ÖSV echt richtig viel unterwegs. Also ich war da teilweise 250 Tage im Jahr wirklich weg von zu Hause, wo die Freundin nicht immer so begeistert war. Ähm, also von dem her ist jetzt schon feiner und wir haben ein gutes Radl, wo man uns abwechseln, wo wir eine gute Einteilungen haben. Das heißt, man hat schon ein Wochenende einmal, wo man abschalten kann. Genau. Das ist angenehm.
0: Und die Freundin ist nur die Freundin.
1: Ist nur die Freundin,
0: ja. Also gut. Ja. ja, Dann ist es ja ausgegangen. <lacht> ich habe es anfangs schon einmal erwähnt. Jetzt möchte ich es wieder kurz aufgreifen. Der Herbst ist ja eben für den Körper eines Fußballprofis definitiv eine Herausforderung. Wie froh seid ihr also, dass es heuer im November noch eine Länderspielpause gibt?
2: Ja, man natürlich in einer Hinsicht froh, aber in einer Hinsicht irgendwie ein bisschen mit einem traurigen äh, Gesicht, sage ich jetzt einmal, ähm, weil ich glaube schon, wenn man da auf einer Erfolgswelle schwimmt, dass man da bleiben soll und dass man da einfach am bestmöglichen ähm, Level und, und Punkte einfach sammeln soll, dass man da einfach das Ziel erreicht, was man hat.
0: Spricht da jetzt der Fußballer oder der Monsieur
2: Beides.
1: Ja. <lacht>
0: Wie ist das, die Pause im ja, November?
1: ähnlich. Natürlich, wenn es läuft, ist es immer schade, wenn man dann auf einmal zwei oder ein Wochenende dann spielfrei ist. Ähm, allerdings jetzt immer gut wieder eingestartet, deswegen bin ich guter Dinge. Ähm, und die andere Sache ist natürlich, bei uns dann mittlerweile schon für viele Nationalspieler, das heißt, die dann teilweise in den Zeitraum sogar zwei Spiele haben, das heißt, für die ist dann sogar mehr Belastung als, als weniger, ähm, was dann auch oft einmal sie eher negativ auswirken kann. Ähm, aber im Grunde genommen, Ich glaube, für die Spiele ist es eine Ehre, dass sie da dabei sind und wir können auch mal ein bisschen abschalten in einer intensiven Zeit, weil es doch ein bisschen ruhiger dann zugeht. Ich glaube, das passt ganz gut.
0: Aber das ist schon, also die Stichworte sind Belastungssteuerung und Regeneration. Das ist irgendwie immer, das sind die beiden, die immer mit dabei sind. Ähm, da macht es das schon einfacher, oder? Auch wenn man, ich weiß schon, den, den Lauf und so weiter, wo man sich unzerstörbar fühlt, wo man einfach nur jeden Tag spielen möchte, um noch mehr Punkte zu sammeln, aber jetzt rein nochmal von diesen beiden Aspekten her, eben was Belastungssteuerung und eben auch die Regeneration angeht, tun solche Pausen dann schon absolut, gut, oder?
1: Absolut, absolut. Also mit eben Beispiel ist zum Beispiel jetzt wieder der Willi. Ähm, der hat einfach so ein bisschen Probleme mit dem Schambein gehabt ähm, und dann tut so eine Pause natürlich gut. Er wäre dann eigentlich beim Nationalim gewesen, aber Gott sei Dank hat es dann auch so funktioniert, ähm, dass er dort nicht war, weil es einfach zu intensiv war von den Schmerzen her. Und die Zeit wird dann einfach genutzt. Ähm. Und, und, und jetzt ist einfach die Hoffnung, dass er stärker wieder rauskommt.
0: Ab wann könnt ihr eigentlich wieder ein bisschen mehr durchschnaufen, wenn wir schon von intensiven Zeiten reden? Oder ist die Antwort gar nicht, weil dann kommt sowieso der weiß ich nicht, Präsident und die halbe Geschäftsstelle zu uns, um sich behandeln zu lassen in irgendeiner Form?
2: <lacht> durchschnaufen ist für uns eigentlich dann erst, wenn die Spüler auch frei haben. Also da ist dann wirklich mal, das man Overfahrt. Und das ist halt dann im Urlaub im Dezember, Juni, Juli, so in die Richtung immer. Aber für uns da sind wir halt rund um die Uhr für die Spieler da.
0: Langsam, aber sicher biegen wir schon in Richtung Zielgerade dieser Podcast-Ausgabe. Vorab einmal, danke schon einmal bis hierher, für die Einblicke in eure, das sind wir uns glaube ich, eine, eine definitiv wichtige Arbeit. Eine, die man ja eben nicht sieht, aber um das nur vielleicht auch noch zu erwähnen oder besser gesagt, um es zu unterstreichen, wie wichtig euer Job ist, Remo, was wäre anders, wenn keine Kickerwadeln massiert werden würden? Also, wie würde sich das auswirken, wenn du die Arbeit nicht machen würdest, nur mal, mal sozusagen dem das richtige Gewicht zu geben deiner Arbeit.
2: Also, wenn ich wenn ich nicht das machen würde, was ich jetzt mache, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, meine Frau, würde mir glaube davon von daheim. Mich die von da haben, weil mir der einfach nur von, von ja, glaube ich seit das halbe Leben eigentlich so kennt. Also die kennt mich nur als Kicker und, und ähm, als Therapeut jetzt da in der Schiene. Und wenn ich heimkomme, da gibt es halt nur quasi Fußball oder irgendwas von der Arbeit zum Reden. Und ja, ich kann mir da einfach nichts anderes vorstellen. Gell?
0: Und umgekehrt, also wie, wie wäre es für einen Fußballverein, jetzt reden wir halt in dem Fall über Sturm Graz, würde es dich und deine Arbeit nicht geben, kann man sich das vorstellen überhaupt, aus dem jetzigen Blickwinkel heraus, wenn deine Arbeit einfach nicht gemacht werden wird?
2: Ich glaube, das ist nicht mehr ähm, tragbar. Also natürlich, ist, es kommt von Jahr zu Jahr einfach mehr auf uns zu und auf die Spieler. Es wird einfach viel mehr äh, gefordert und ich glaube, da ist einfach jede Kraft da wichtig, dass wir da äh, bestmöglich aufgestürzt sind. Ich glaube, es wären viel unglückliche Spieler, wenn es nicht mehr zu massieren kommen mhm. könnten,
1: weil es gehört einfach dazu. Also Und ich glaube, es wird definitiv, oder muss es glauben, es wird definitiv mehr Verletzungen geben, weil die Spieler mit einer gewissen Vorbelastung in das nächste Spiel reingehen, in die nächste Belastung reingehen. Also unvorstellbar. mit Vor allem, weil es so viele Spiele sind in der heutigen Zeit. Weiß nicht, früher war das vielleicht nur ein bisschen anders. Weiß nicht.
0: Ja, und der Sport vielleicht auch noch anderer weniger körperlich Natürlich. oder weniger intensiv oder was auch immer. Und deswegen ist es mir ja immer so wichtig, eure Arbeit einmal herzuzeigen, wenn auch immer nur aufs Ohr, um Eben ein Bild davon zu erzeugen, wie wichtig das ist, weil, wenn man erst einmal weiß, wenn was nicht wäre, wie es dann wäre. Mhm. Ja, und das ist eben
2: so mhm. das, worauf es abzielt hat. Also, ich glaube, wir können uns schon glücklich schätzen, dass wir so aufgestellt sind, wie es jetzt ist in der medizinischen, weil, wenn man so zurückschaut, wie es vor ein paar Jahren gewesen ist, ähm, wo da nur, glaube ich, die Hälfte oder nur zwei ähm, von, von der Abteilung jetzt waren und die Spieler waren aber die gleiche Anzahl. Mhm. Um, und die Arbeit ist aber auch nicht weniger gewesen, sondern ziemlich gleich, wenn nicht sogar vielleicht dann mehr für diejenigen, um, muss man schon zufrieden sein, dass man so breit aufgestützt sind von der medizinischen netz da.
0: Also da hat sich viel da noch Absolut. innerhalb äh, dem Verein eben, ja. dass die Arbeit nicht nur anerkannt wird, sondern auch wertgeschätzt
1: wird. Ja, ja? Gerade in den letzten Jahren glaube ich hat sie viel da an. Und wir können uns halt dementsprechend einfach auch viel Zeit für die jeweiligen Spieler nehmen. Früher war es glaube ich echt dann abhandeln, so wie ich das mitgekriegt habe. Wenn, äh, wenn der Hati da erzählt, also ist unser anderer Masseur, wenn der erzählt von früher, der einfach schon lange dabei ist, ähm, wie das so abgelaufen ist. Ja, wie ist alleine Oder zu zweit, Bis spät in die Nacht rein, ähm, wenn man zum Beispiel auf Auswärtsreisen war, da ist dann wirklich bis, bis spät in die Nacht rein gearbeitet worden, weil es nicht anders möglich war. Und man hat eigentlich nur den einen Spieler nach dem anderen abgehandelt. Und jetzt ist schon, man kann sich wirklich fokussieren, auf jemanden kann eingehen. Ähm, was da derjenige immer haben will. Also das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Aber ich finde es auch wichtig und ich finde es schön, dass die Wertschätzung da ist im Verein.
0: Ich möchte ganz zum Schluss noch, Remo, auf deine Frisur eingehen, aber nicht, äh, weil ich äh, deine Langhaar-Frisur modisch unter die Lupe nehmen möchte, kennt ihr auch gar nicht, äh, sondern weil es eben einen ganz speziellen Grund gibt und ich finde, die Stimmung passt irgendwie gerade so uh, gut, weil sie gerade gut ist, eben dazu, dass du mir vielleicht erzählst, warum du deine Haare so lang trägst, wie du sie trägst.
2: Ja, also, kurze Version oder lange? Version? Wir haben Zeit. <lacht> ähm, ja, ähm, das ist so zustande gekommen, meine Frau ist ja selber Kindergangsschwester und arbeitet auf der Onkologie in, in Graz und da ist ja jedes Jahr dann ähm, die Möglichkeit oder besteht die Möglichkeit, dass man Haare spendet für krebskranke Kinder und eines Tages ist meine Frau heimgekommen und hat gesagt, ja, ähm, es gibt die Möglichkeit eben, und ich habe das einfach voll super gefunden, ähm, dass man einfach da den Kindern irgendwas ähm, zurückgeben kann und ja, und dann habe ich von heute auf mal gesagt, passt, ich lasse mir die Haare wachsen. Und ja, und dann, man braucht eine gewisse Länge dann, dass man das spenden kann. Und ich glaube 40 cm oder 20 cm waren das. Und, und ich habe dann eben 20 cm gesponsert. Und ähm, das ist dann eine kurze rücke dann geworden, quasi. Äh, ja, und das war einfach, ich habe das einfach cool gefunden und habe das dann ja, durchgezogen und habe das bis jetzt halt nach wie vor lange gehört
0: wirklich coole Geschichte. Also die eigentliche Frage, die man dir äh stellen kann, ist, wie cool bist denn du bitte? Also danke jetzt in dem Fall allein schon mal für diese Geschichte, aber generell danke euch beiden, danke Moritz, danke Remo fürs Vorbeischauen, danke fürs Massieren, danke fürs Haar wachsen lassen und bevor es jetzt eine schlechte oscar dankesrede wird, Danke auch an euch fürs Reinhören. Wenn ihr Zeit habt und es auch möchtet, freue ich mich über eine gute Bewertung. Und auch, wenn ihr Sturm auf die Häube abonnieren möchtet, ich werde euch nicht abhalten. Das war die November-Ausgabe. Wir hören uns, wenn ihr mögt, sehr gern wieder am 1. Dezember. Falls ihr es noch nicht sage, danke.
2: Dankeschön. Dankeschön. Sturm auf die Häube. Der
0: Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.